0: Bienvenidos un día más, yo soy Ferrana y en esta ocasión vengo a contaros mi experiencia con la comunidad de ROMs. Eh, para el que no sepa que es una ROM, eh, viene a ser una, una modificación del sistema operativo y el conjunto de, de aplicaciones y utilidades que lleva un smartphone y, y que la verdad he tenido, he tenido momentos de darle bastante caña a, esta, a la comunidad a ser bastante participativo, a ir probando infinidad de ROMs y que la verdad, guardo muy buenos recuerdos de, de este tipo de, de comunidades. Comentaros que entré eh, al inicio de todo con mi Nokia C7, esto ya hace unos cuantos años, cuando todavía eh, Android estaba, estaba creciendo en popularidad. Eh, para quien recuerde este smartphone, el Nokia C7, eh, era uno de los primeros smartphones de Nokia, no llevaba Android, evidentemente, entonces Nokia eh, le tenía ese, ese asco, eh, ese, ese. ese miedo a Android y no quería saber nada de él. Y se escudó en su famoso Symbian, su sistema operativo conservador, en los que podríamos llevar precursores de los smartphones, y que le dio. Eh, pues una cierta. un cierto empujoncito para. para intentar ponerlo a la altura de de iOS. En esa época hacía nada que había salido el iPhone de Apple y que había revolucionado el mercado y todos querían unirse a ese tipo de, de dispositivos. Y yo estaba con mi, con mi Nokia C7 bastante contento. Eso sí tenía unas limitaciones de hardware tremendas, pero para el sistema operativo que tenía eran suficientes. La verdad es que había... Había juegos que, que funcionaban bast bastante bien y la verdad es que hoy en día me acuerdo y me impresiona lo bien que iba, por ejemplo, el, el Asphalt. No me acuerdo qué versión en concreto era la que, la que había en, en aquella época, ya que creo que vamos por el, por el Asphalt 9 ya. Pero me acuerdo que con un smartphone single-core creo que eran 700 MHz y medio giga de RAM eh, hacía... Hacía auténticas virguerías. Cuando smartphones con mayor rendimiento, con Android. Eh, bueno, mayor rendimiento, no, mayor potencia. Eh, sobre el papel. Eh, iban a trompicones y, y bastante mal. Me acuerdo que. que estaba bastante contento. Y hacía. Hacía unas fotos bastante. bastante buenas para la época. Con. con las cámaras estas, Carl 6 ¿sí? que había de la época. Simplemente le faltaba un. un estabilizador, no sé cómo se llama. Eh, lo, que, lo que hacía que la imagen. Mmm, ...se congelara para... ...en el momento de, de realizar la fotografía... ...ya que... ...las imágenes estáticas eran... ...muy buenas, pero cuando había algo de movimiento... ...se emborronaban y era cuando perdían calidad... ...para todo lo demás... ...en poca luz y en... ...sobre todo con, con luz... Eh, ...en pleno día, hacía unas fotos muy buenas... ...que creo que tardaron... ...en, en Android... En, ...en alcanzar este nivel, sobre todo... ...no ya en mi C7, sino en el, en el N8... ...que sí que... ...sí que tenía esta compensación de... A la hora de congelar la imagen como tal. La verdad es que tengo bastantes buenos recuerdos de, de este smartphone. Cuando salieron los Android. Tenían características que en aquella entonces me fascinaban tanto. Como era el teclado QWERTY en vertical. Me acuerdo que era algo que, que me flipaba. Y que en las primeras versiones de Symbian de, de estos smartphones no tenían. Tenían el típico teclado numérico que había que pulsar sobre la misma tecla varias veces para llegar a la, a la letra que se quería escribir. Y cuando sacaron pues ciertas versiones nuevas de, de Symbian que no llegaron a todos los sitios, eh, a todos los países, quiero decir, pues la verdad es que fue algo que me frustró bastante y fue cuando empecé a buscarme un poco la vida, por decirlo así, en, en investigar a ver... Si se podía instalar de alguna otra forma, ¿no? Como, como, se hacía en teoría en los ordenadores, ver cómo se podía meter mayor funcionalidad al sistema operativo y tratar de desprimirle un poco todo lo que llevaba. Mm, me acuerdo que, que aquí hubo eh, dos actualizaciones importantes de sistema que fueron, eh, creo que se llamaba Symbian Ana y luego Symbian Bell que trajeron mejoras de rendimiento, eh, adoptaron bastante similitud con los launchers tradicionales de, de Android y trataron de modernizar todo lo posible este sistema operativo que, como digo, se quedaba corto eh, a nivel de hardware por todos lados. Eh, no podía competir realmente con los otros smartphones. Eso sí, eh, con una de estas actualizaciones podí, eh, pude echar mano de, de una característica que... Me parece eh, terrible que no la tengamos hoy en día con lo con lo, con lo que fácil que era entonces. Un en simple Nokia la tenía, que era el tema de poder transmitir por FM eh, en corto alcance. Y es algo que me parece horrible que no tengamos hoy en día, ya que para ir con, con el coche esta era una característica muy útil para enviarle la música y no, y no tener estos típicos cacharritos en el mechero para poder transmitir por Bluetooth eh, las canciones que tengamos en, en nuestro coche. Sé que los coches ya medianamente modernos ya traen Bluetooth, lo siento, soy estudiante, no puedo permitirme un coche nuevo todavía, así que recurro a este tipo de, de dispositivos para escuchar música en mi coche. Lo siento, trataré de, de enmendarlo cuando pueda. Pero esta es una de las, de las características más interesantes que tenían y que se han perdido y me parece, pues... Sinceramente, bastante terrible, ¿no? Por otra parte también comentar que este smartphone ya disponía de NFC en su época. Algo que mmm, habré tenido desde aquel entonces. Pues fácilmente. 4 o 5 smartphones entre medias. Que algunos lo llevaban esta característica, otros no. Y que realmente hasta este último smartphone que tengo, el OnePlus 6, realmente no, no lo he aprovechado con, el, con los pagos contactless. Y la verdad es que. Me parece que es algo que salió como revolucionario, pero que podría haberse exprimido muchísimo más. Bien, de este smartphone salté a, al que ha sido mi smartphone favorito de todos los tiempos con diferencia. Eh, el que me gasté, creo, más dinero en conseguir y que, y que guardo muchos recuerdos, muy buenos recuerdos, tanto del propio dispositivo en sí que me pareció bastante bueno. ...como de la comunidad de ROMs... ...lo que llegué a exprimirlo fue espectacular... ...que fue el Samsung Galaxy S3... ...me acuerdo que, que antes de él estaba el Galaxy S2... ...que sinceramente me fascinaba... ...tanto de diseño, de posibilidades... ...de aplicaciones, rendimiento, todo... ...me parecía un dispositivo brutal... ...y cuando salió el Galaxy S3... ...con ese lavado de cara... ...esa nueva interfaz que... ...bueno... ...en cuanto a optimización dejaba mucho que desear... ...pero que llevaba... Ciertas pijaditas que la verdad es que me parecían muy, muy, muy interesantes. Y que guardo muy buenos recuerdos de de, cuan, de cómo fue el salto de, de mi Nokia C7. Modesto, poco potente, a un Samsung Galaxy S3 que en aquella entonces se tragaba todo lo que le dabas. todos Todo el contenido multimedia, todas las aplicaciones, todos los juegos. Todo se podía hacer con él. Estuve un mes con él, su primer mes muy contento, eh, fascinado por todo lo que podía hacer. Y muy pronto descubrí foros como XDA Developers, eh, HTC manía donde había una gran comunidad de ROMs, de gente que tenía este smartphone. La verdad es que fue un smartphone que tuvo muchísimo éxito y que la gente que se dedicaba a desarrollar este tipo de, de software o que simplemente le gustaba o que incluso entró con este smartphone Empezó, a, empezó aquí a, a meterle muchas ROMs, eh, a meterle kernels, a meterle, no sé si se llamaban modems, eh, todo, todo ello para mejorar tanto rendimiento, eh, para subirlo un poco de vueltas, como para bajarlo de vueltas y que, y que se ganaran autonomía. Estaban constantemente subiendo ROMs, me acuerdo que había una que me encantaba, que le bajaba los DPIs al, al sistema operativo en general y le metía el launcher de, del Galaxy Note. Creo que era el 2, que en aquella época los launchers eran mucho más precarios, no tenían tanta personalización como el tema de la rejilla de, de aplicaciones, eh, las aplicaciones que cabían en cada pantalla, y al meterle este launcher y esta bajada de DPIs, permitía ver un montón de, de cosas más, como si se tuviera una mini tablet en la mano, y que la verdad es que me gustaba bastante, tenía ciertos sonidos como al arrancar, como si fuera un ordenador, y la verdad es que es una de las que mejor recuerdo, eh, por el toque ese diferenciador que le aportaba y que realmente me encantaba, si bien la verdad es que llevaba ciertos bugs que podían ser un poco problemáticos y que por ello acabé abandonando esta ROM. En YouTube tengo, tengo bastantes, tengo alguna que otra review de ROM, si bien creo que solo hay una o dos ahora, ahora mismo públicas, eh, una de las que bastante, que usé bastante y que me gustó fue una que simulaba el aspecto de de los smartphones de, de Sony, los Xperia. No es que me gustara especialmente esta esta interfaz, pero al tener ese, to ese toque diferenciador era era lo que más me gustaba. Tener esa, esa forma de, de dejarlo un poco eh, como a ti te gustaba el smartphone y realmente tener un smartphone que puede ser muy distinto a cualquier otro y, y a cualquiera que tenga el mismo smartphone que tú. no Al final llegaba alguien con el típico TouchWiz eh, te enseñaba, eh, mira esto, mira lo otro y luego aparecías tú con, con tu smartphone con, con el launcher diferente de, de otro smartphone y es que realmente alucinaban y decían, pero, pero esto que es si esto se le sumaba que muchas veces se consiguió conservar eh, características básicas como por ejemplo el en aquel entonces el dividir la pantalla que tenían eh, los teléfonos Samsung y que no tenía ningún otro, la verdad es que se quedaba un, un smartphone bastante interesante y bastante único al final, pues como todo, eh, este smartphone creo que llegó a durarme tres años y pico. Creo que para un smartphone cuyo dispositivo eh, los ciclos de vida se, se planifican para, para un par de años como mucho y llegar ya al par de años temblando eh, creo que está bastante bien. Fue un smartphone que como digo eh, exprimí bastante. Le llegué a comprar eh, baterías de repuesto, una funda que tenía batería para, para darle un extra de, de autonomía. En aquella, en aquella entonces todavía todavía había baterías extraíbles y llegaron a una generación más, hasta el Galaxy S4, más o menos. Y de ahí ya salté a, a los teléfonos chinos. La verdad es que en el Galaxy S3 me gasté bastante pasta y creo que. un poco demasiada para para el nivel económico que tenía, pero me hacía mucha ilusión y estuve ahorrando bastante tiempo para, para comprarlo. Y de ahí, eh, en casa, pues la verdad es que no les hacía mucha gracia que me gastara ese dinero en smartphones y, pas y pasé a experimentar un poco con el tema de los smartphones chinos. Tuve un Zopo ZP980 Plus, que la verdad es que tenía un tenía un hardware que realmente no era malo, eh, tenía un, un, un SoC MediaTek, ...de los más potentes que tenía Mediatek en aquella, en aquella época... Si no, ...por no decir el que más... ...pero en aquella época descubrí... ...lo que era realmente la optimización... ...la, la importancia que tenía... ...y sobre todo en smartphones... ...ya que era un, un smartphone que... De, ...de fábrica, tal cual lo comprabas... ...tenías que, que empezar a meterle ROMs... ...porque la gestión que hacía de la RAM... ...era pésima... Eh, y pésima llegando hasta el punto de tener problemas para abrir el, el teclado al querer escribir en cualquier, en cualquier WhatsApp o, o cualquier sitio. Era algo que, que yo sabía antes de comprarlo y que era consciente. Y como estaba tan metido en el, tele, en el tema de la comunidad de ROMs, pues no me parecía ningún inconveniente. Al revés, dije... Eh, es bien para poder continuar trasteando continuar probando, hacer pruebas probar otro hardware para ver para ver qué tal funciona, en teoría sobre el papel su rendimiento en teoría era superior al del Galaxy S3 pero en la práctica su fluidez y, y rendimiento dejaba bastante que desear hasta que llegué a un beco Aquaris 5 HD, estuve pues estaría sobre un año un año y pico con mi, con mi zopo Llegó a caerme eh, una típica caída tonta y se me destrozó el cristal. La verdad es que fue algo que sufrí bastante. Estuve a punto de, de cambiarle la pantalla, pero costaba eh, más de la mitad la pantalla de lo que costaría el smartphone nuevo. Hasta que conseguí prestado un bq Aquarius E5 HD. Un smartphone que, que, que contaba con, con un procesador MediaTek también. Marca que en teoría es española, aunque todo el hardware y toda la fabricación es china y demás. Pero bueno, se suele decir español porque la, fa la, la empresa donde tributa y tal se supone que es aquí en España y demás. Pero bueno, eh, como digo, disponía de, del SOC que estaba un, un peldaño por debajo de, del Zopo. El Zopo tenía un octa-core y, y este BQ tenía un quad-core. Se suponía que debería tener la cuarta parte del rendimiento, ¿no? Una cuarta parte, la mitad, quiero decir. Eh, para quien haya estudiado computación paralela sabe que esto no es exactamente así pero que se podría esperar eh, mínimo que vaya peor y realmente lo que experimenté es que este smartphone al menos en, en sus primeras partes del ciclo de vida estaba bastante bien optimizado tenía unas versiones de Android bastante actualizadas, bastante buenas que funcionaban muy fluidamente y que realmente le daban un buen repaso al Zopo ...con menos hardware y que podía jugar a muchas más cosas... ...y podía hacer muchas más cosas muchísimo mejor que con el Zopo. La verdad es que tuve bastante, bastante buen sabor de boca de, de este smartphone... ...si bien tal cual empiezan a sacar las últimas actualizaciones... ...dentro de la vida de los smartphones eh, se empieza a resentir... ...y aquí fue cuando, cuando me quedé un poco más en la marca... ...en aquella época mmm, tenía bastante buena reputación eh, como digo esta marca... La verdad es que sacaban un buen, un buen rendimiento, estaban bastante bien optimizados, pero tal cual llegaba su, el final de su ciclo de vida, pues como digo, empezaban empezaban a mermar su rendimiento y hacían plantearse muy deprisa el, el cambio de, de, de dispositivo, como digo, ¿no? Hasta que, bueno, aquí podemos decir que entramos en, en una época de, de oscuridad en cuanto a comunidad de ROMs, no trasteé ya nada, me aparté de de esta, de esta comunidad, empecé a plantearme que a lo mejor eh, estos problemas en cuanto a rendimiento y demás que van degradando el smartphone podía tener algo que ver en, eh, con el flasheo de, de ROMs, con el estar eh, trasteando con los smartphones, había por ahí ciertos estudios de, de gente, no no eran estudios profesionales, sino de gente que se, eh, le gustaban las ROMs y que se dedicaba a trastear con ellas, que opinaba que a lo mejor eh, este tipo de trastear con ROMs eh, podía tener consecuencias reales en, el, en el, la degradación del smartphone. No porque hiciera daño en sí, sino porque los fabricantes no les gustan que trasteen con sus smartphones que intenten sacarle el máximo provecho sin que ellos lo permitan si, eh, fuera de lo que tienen ellos planificado para el ciclo de vida del smartphone ya que un smartphone que dura más de lo que tienen planificado es un smartphone potencialmente que, que pierden para vender de más y no les gustaba entonces a partir de aquí estuve estuve sin trastear con, con el tema de ROMs y demás y nos remontamos ya hasta ahora con, con mi OnePlus 6 que ha cumplido ya más de dos años. Eh, se le está notando ya bastante que OnePlus se ha lavado las manos con, con su optimización. Se nota ya claramente que tiene una degradación en cuanto a rendimiento. El mío personalmente no tiene ya garantía. Y me estoy planteando volver al mundo de las ROMs. Y por lo que veo hay bastante gente que con este smartphone se está planteando lo mismo. Ya que si bien había ROMs, evidentemente siempre hay alguna que otra ROM... Para los smartphones, para cada smartphone, no había demasiadas para, para este smartphone, ni mucho menos las que tuvo el Galaxy S3, creo que, que no habrá ninguno que haya llegado al nivel del S3, básicamente porque más o menos a partir del S4 una cosa así empezaron a sacar menos y menos ROMs, ya que los fabricantes empezaban a implementar más funcionalidad, más personalización y la gran mayoría de veces dejaba de tener bastante sentido. Pero ahora que mi smartphone pues ya se encuentra un poco en declive, por decirlo así, me estoy planteando seriamente volver a, a trastear con este tema. Creo que es un tema bastante interesante, que siempre me ha gustado y que voy a, voy a estar valorando si, si hacerlo o no. Podéis, podéis dejarme vuestra opinión realmente, si, si os parece interesante, si os gustaría que hablara un poco de, de trastear con smartphones. Eh, qué os parecería si os gustaría que os hablara de todo este tema de cómo cómo se hacía eh, veré si, si sigue siendo de la misma forma aunque ahora está más presente el tema de, de abrir el eh, el bootloader perdón que era mmm, como un bloqueo que introduce el fabricante para que no puedan trastear seguramente hable un poco más sobre este tema y como digo, me plantearé seriamente trastear dentro de este mundillo otra vez, ver qué se le puede exprimir al a OnePlus 6, qué mejoras se le puede introducir y cómo se está moviendo eh, la comunidad de las ROMs en, en estos días en los que diría que es menos necesaria que nunca, pero que siempre hay gente que le gusta y, y que está metida en todo este tema para tratar de exprimir al máximo pues aquellos dispositivos que se compran ¿no? y que ya que son nuestros por qué no intentar sacarles el máximo potencial así que nada más por mi parte seguimos hablando por redes sociales ahí tenéis las últimas novedades qué hago en mi día a día eh, a lo mejor hago alguna encuesta para, para preguntar futuros temas para, para barajar futuros vídeos podcast y demás y nada más por mi parte nos vemos en un próximo episodio